0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选来自于裘子龙老师的课程《基因科学二十讲》。我们都知道啊，基因是生物的底层密码，人的智商啊、性格啊，甚至是人和人之间的关系啊，都可以从基因的角度得到全新的解释啊。比如说爱情啊，也就是亲密关系，我们通常以为，哎，爱情嘛，那是自由意志的产物，是温情的，是浪漫的。但是在基因科学家看来，爱情那也是由基因控制的，爱情从产生到维持都离不开基因的作用。那这个作用的机制，它到底是怎么样的呢？哎，下面我们就来听听裘子龙老师的讲解。我们有请裘子龙老师
1: 。你好，我是裘子龙，欢迎来到基因科学课。人与人之间的关系啊，可以分为两大类，一类是由分享基因组成的亲缘关系，比如说跟父母、子女的关系。还有一种是在社会里后天发展的关系，这里面有纯社会学的关系，比如说同事、朋友，还有生物学意义上的关系，比如伴侣。这个伴侣间的亲密关系啊，还被我们叫做爱情。不过我得先澄清一下，生物学家讨论的爱情，跟社会学家和文学家讨论的爱情完全不是一码事儿、啊。在生物学家眼里啊，爱情就是生物体间长期的亲密关系。爱情的发生有两个生物学过程，第一个过程是相互吸引，比如说动物之间通过嗅觉，人类之间通过视觉以及谈吐，然后发生两性行为，建立亲密关系。第二是建立长期陪伴关系，一旦分开就死去活来，直叫人生死相许的那种关系。这两者缺一不可。所以在生物学家眼里啊，一见钟情只是有可能发生爱情。后来怎么样？不知道。一夜情啊，因为没有长期陪伴，不是爱情。柏拉图式的精神恋爱，没有亲密接触，也不能算我们定义的爱情。这一讲，我们就来讨论一下：爱情与基因有关系吗？请注意我们的关键词啊。第一，亲密，这可以说是爱情的发生；第二，长期陪伴，这个是爱情的维系。那么，这两个过程是基因决定的吗？关于一个现象是不是与基因有关，其实有一个很简单的判断方法：如果一个现象不是人类特有，其他生物也有，而且有生物学的目标，就很可能与基因有关。事实上，爱情就是这样的，不止人类有爱情，其他生物也有，而且爱情的生物学目标是繁衍后代，所以啊，我可以预测爱情是基因控制的。不过光预测还不够，我们还得证明。怎么证明呢？拿人类做实验不太现实。我们得寻找其他有爱情的生物。一般的野生动物啊，不是一夫一妻制的，并没有爱情。这可能是因为在野外生存的话，食物匮乏，天敌随时会来。在这种艰苦的环境里，组成一对一的家庭对生存并不是十分有利。所以，我们看到绝大部分的动物都是以群居的形式一起来觅食和抵御天敌，并没有一对一的长期亲密关系。幸运的是啊。草原上有一种田鼠，有爱情，可以帮助我们研究。这种田鼠啊，严格遵循一夫一妻制，小两口整天腻歪在一起。如果人为的把它们分开的话，简直要死要活。为了对照研究啊，科学家还找到了这种田鼠的近亲，另外一种花花公子的田鼠。这种田鼠啊，从来不过家庭生活，交配完了以后对下一代不闻不问，完全是花花公子的做派。这两种田鼠到底是哪里不同啊？经过多年研究，科学家发现这两种田鼠的大脑里有一个基因的作用差别巨大。这个基因编码着一个很小的蛋白质激素——催产素。顾名思义，催产素是哺乳期妈妈体内用来促进乳汁分泌的激素。后来人们发现，催产素不仅在哺乳期的妈妈体内有，在所有人的大脑里都有。催产素可以被大脑里一小群神经细胞分泌出来，释放在大脑里，激活脑细胞的电活动。研究者发现，爱情田鼠和花花公子田鼠的差别在于，花花公子的大脑里不能够感受催产素的存在，因为他们脑子里负责感受催产素的感受器特别少。难道田鼠感受到的催产素就是爱情吗？为了验证这个猜想，科学家做了一个实验。在爱情田鼠的大脑里注射一种药物，这种药物阻断了催产素和感受器的相互作用，让他们脑子里的催产素感受器感受不到催产素。结果呢？你可能猜到了，这些爱情田鼠恍然大悟，觉得爱情和家庭生活没什么意思，立马变成花花公子了。这个实验证明啊，田鼠的爱情是催产素决定的。那人呢？催产素也决定了人的爱情吗？在人类里抑制催产素的作用显然不太人道啊。不过科学家已经研究出怎么给人增加催产素的刺激了。催产素是一种蛋白质，如果直接吃下去会被肠胃消化，不会对大脑产生任何作用。所以研究者把催产素做成鼻喷剂，可以把催产素这种比较小的蛋白质喷在鼻子里，通过鼻黏膜的吸收直接进入大脑。你肯定好奇啊。要是把这个催产素给男神或者女神的鼻子里喷一下，他们就能爱上我了吗？我只能说你想太多了，催产素可没有这么神奇的功效。科学家发现，催产素并不是点燃爱情的火柴，而是维持爱情的纽带。实验是这样做的：科学家让男性受试者躺在一个专门的仪器里，这个专门的仪器啊，能检测两个重要的指标，一个是大脑活动，一个是人的眼睛看了什么地方。他们一边给受试者鼻子里喷催产素，一边给受试者看一堆非常漂亮的异性照片，比如明星啊、网红什么的，里面也有他的伴侣的。尽管看花眼了，但是科学家检测到，这个男性的目光停留在自己爱人的照片上的时候，大脑的活动最兴奋，跟心情最开心的时候的活动是一样的。看来催产素的刺激并不能产生爱情。却能加深跟自己长相厮守的伴侣之间的感情。换句话说，没有催产素，爱情就无法维系；增加催产素，就能增进感情。那么，爱情是怎么产生的呢？催产素为什么能维系爱情呢？接下来的实验让科学家找到了爱情的完整反应链。他们找了一对有爱情的田鼠，帮他们介绍好对象，让他们整天腻歪在一起，然后突然把他们强行分开。棒打鸳鸯的后果非常严重啊！与爱人分离的熊田鼠闷闷不乐，整天垂头丧气的。接下来，科学家想看看能不能用加入催产素基因的方法帮田鼠找回爱情。他们怎么把基因注射到田鼠大脑里呢？这是一个难点。基因就是 DNA， 如果我们把一段 DNA 直接打到血液里、肌肉里或者脑子里，生物体根本不会把这段 DNA 当回事儿。听到副细胞马上就会把它清扫了，生物体这样做是很有道理的。我自己的 DNA 最重要啊，外来的 DNA 谁知道是敌是友？最保险的做法就是一概扫除。那怎么办呢？科学家最后找到一个自然界的工具来装载基因，那就是病毒。病毒会像快递打包一样，用蛋白质把自己的 DNA 包裹起来，不会被细胞清扫掉。当病毒接触到要入侵的细胞以后，这层包装蛋白质才会把细胞打开一个小口子，让病毒的 DNA 进去。就这样，科学家把带着催产素基因的病毒注射到这个突然失去爱人的田鼠脑子里。这个人工给的催产素居然骗过了熊田鼠，尽管它还是一个田鼠在笼子里，但它误以为爱人回来了，马上开心了起来。其实，替代了他爱人的只不过是他脑子里的催产素。这个实验的重中之重啊，是科学家发现。催产素注射的地方很有讲究，他们尝试了各种区域，最后发现只有注射到大脑里分泌多巴胺的细胞里才能产生爱情，其他地方是没有用的。又是多巴胺，上一讲的暴力基因里我们就提到了它。看来多巴胺不仅能让人冲动冒险，还能让人相信爱情。这个实验说明啊，催产素带来爱情的本质是通过促进了多巴胺的释放，让我们愉悦开心。为什么多巴胺能让我们开心呢？我来简单解释一下，它是大脑里一类被叫做神经调制的物质，用来调节神经的活性。简单理解啊，就是用来让神经细胞的活性更高、更兴奋。当我们做自己热爱的工作、进行刺激的极限运动以及两性行为的时候，大脑里都会分泌多巴胺，然后就会感觉很爽。到现在，我们终于可以基本确定爱情的反应链了。还记得我归纳的爱情关键词吗？亲密和长期陪伴。首先，双方通过亲密的两性关系产生感情，因为两性行为会促进脑细胞分泌多巴胺，让我们开心愉悦。如果没有继续相处啊，那就是一夜情了。如果继续相处，长期陪伴，大脑就会产生催产素来维系爱情。维系爱情的关键是催产素会让大脑不停的分泌多巴胺，让我们长相厮守。你侬我侬，甜甜蜜蜜。你可能要问啊，为什么要通过催产素来反复刺激多巴胺呢？不能让多巴胺在脑子里一直待着吗？我从科学的角度推测啊，多巴胺是一种控制神经细胞活性的化学物质，如果在大脑里一直存在，有可能让神经细胞过度兴奋。比如说，我们已经知道，上一讲里面的单胺氧化酶就是用来清除大脑里过多的多巴胺的。如果不能及时清除，有可能让人过度冲动。所以，为了维系长相厮守的爱情，大脑的策略啊，并不是一直让人处于疯癫的热恋之中，而是用催产素来控制多巴胺，让爱情不停地被再生产出来。虽然科学家还不清楚里面所有的细节，但是我认为这是目前对爱情最靠谱的科学解释了。现在看来，催产素好像是维持动物之间长期亲密关系的纽带。一旦产生，就可以增强这种长相厮守的幸福感，真是太奇妙了。那么，除了爱情，其他亲密关系跟催产素也有关吗？还真是，有一个最新的科学发现：雌性小鼠的大脑里有一群分泌多巴胺的神经细胞比雄性小鼠多，而当雌性小鼠做了妈妈以后，会变得更多。不仅如此，这群细胞居然会去控制大脑里分泌催产素的神经细胞，让小鼠妈妈的脑子里分泌大量的催产素。小鼠可不是一夫一妻的动物啊，所以这个催产素的产生并不是为了爱情，而是专门为了让母亲更好的照顾下一代，为了专门建立亲子联盟用的。科学家发现，做了妈妈的雌鼠大脑里的催产素啊，会继续刺激分泌更多的多巴胺。这个亲子反应链简直跟田鼠里的爱情反应链一模一样：多巴胺产生催产素，催产素又产生更多的多巴胺，这样反复循环。这种亲子反应链。都不需要长相厮守，只要雌鼠一生孩子，立马就能建立。我大胆推测啊，不止这种小鼠，很可能在其他的哺乳动物里，哺乳期的母亲大脑里都有这种亲子反应链。因为哺乳类的妈妈在孩子出生的时候有重要的哺乳任务啊，所以这种亲子反应链应该是自然选择的产物。有了这种亲子反应链的哺乳动物，才能在大自然中更好的生存。更神奇的是，科学家发现。不仅母亲大脑中的催产素系统被激活了，幼鼠在被妈妈抚摸和舔舐的过程中，大脑也会分泌大量的催产素。如果把幼鼠跟母鼠分开，缺乏了母鼠爱抚的幼鼠会产生发育不良的症状。然后呢，科学家给这些幼鼠一些人为的抚摸，又能帮助他们身体的发育。看来催产素不仅仅让母亲更爱孩子，也能让孩子更能感受母亲的爱啊。总结一下，第一。爱情是由催产素基因控制的。第二，爱情的完整反应链包括亲密和长期陪伴两个部分。第一部分产生多巴胺，第二部分产生催产素。之后，催产素又会持续激活大脑，分泌多巴胺，产生正反馈，建立牢固的亲密关系。第三，除了爱情，亲子关系也需要催产素。催产素能够帮助雌性动物建立起对孩子无私的爱，也能够帮助幼年动物感受母亲的爱。健康成长。最后，我给你留一道思考题：你能不能从进化的角度想一下，为什么人类是所有动物里爱情表现最明显的物种呢？欢迎在留言区跟我互动
0: 。好，内容听完了。我是罗胖，裘子龙老师是中科院的高级研究员，神经科学国家重点实验室的副主任，是中国基因科学领域的带头人。我们请他来得到开设这么一门课程，是希望把基因科学这门越来越重要的学科，系统的，哎，更重要的是通透的介绍给你。这门课程有一个副标题，叫“彻底搞懂你自己”。确实啊，我们只有先搞懂了自己，搞懂了基因的规律和奥秘，才有可能跨越出去，看清我们所在的真实世界。好，现在你到得到 APP 的首页搜索“基因”两个字，就可以看到邱子龙老师的《基因科学二十讲》这门课程，推荐你加入学习。好，罗胖精选，咱们明天见。